0: Este fin de semana, López Dóriga tiene lo más relevante, comentado, analizado. Son los sucesos que construyen nuestra historia. López Dóriga, edición fin de semana. Porque todavía hay mucho que decir. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las tres en punto en el tiempo del
1: Centro de la República Mexicana y yo soy Mario Ávila, transmitiendo en el espacio de Joaquín López Dóriga, este sábado para toda la República Mexicana a través de 95 estaciones y otras 30 en los Estados Unidos. Y bueno, pues hoy, este 5 de noviembre, han transcurrido ya 309 días y faltan 56 para que termine el año. Corre la semana número 44. Muchas felicidades a todos los Zacarías y a quien lleva por nombre Isabel a las Isabeles, Chabelas que con cariño les llaman. Mañana ya será santo de Leonardo y severo, bueno pues esto es algo de lo más importante que ocurrió a lo largo de esta semana que está por concluir, el lunes pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que encabeza Rosario Piedra, emitió una recomendación en la que se denunciaba escuche usted, que el INE es un instrumento para sabotear la voluntad del pueblo bueno, dónde se había escuchado esto, después corrigieron, pero por lo pronto así lo decían esto pues, es una franca violación a la Constitución, porque está impedida la Comisión de Derechos Humanos para intervenir en asuntos electorales. Pues fue respaldada por el presidente López Obrador, el mismo que al tomar posesión el primero de diciembre del 2018, juró guardar y hacer, eh, y hacer guardar la Constitución. Y el que dice que no le digan que la ley es la ley, pero bueno, pues así estuvo, ¿no? Esto es lo que dijo el presidente. Entonces, presidente, ¿respaldaría usted esta... Yo eh, creo que sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en eso? ¿Quién no está de acuerdo en que se respete el voto? ¿Quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electorales? ¿Quién no está de acuerdo? en en que no se gaste tanto en la
2: organización de las elecciones.
1: Ese mismo día, en entrevista aquí con Joaquín López Dóriga, el consejero del INE, Ciro Murayama, hizo un duro reclamo a la Comisión de los Derechos Humanos por esto. Es que, mire, la verdad, se pasaron, se pasaron de la raya.
3: Buenas tardes, gracias por contestarme. ¿Cómo estás viendo esto?
4: Hola, Joaquín. Pues, la verdad, con mucha sorpresa y preocupación por la eh, falta de apego a la Constitución y de cuidado a sus atribuciones por parte de quien encabeza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Constitución de la República, justamente ahí donde crea eh, las Comisiones de Derechos Humanos, el artículo ciento dos apartado B, expresamente les prohíbe... Eh, ...intervenir en temas electorales... ...expresamente les dice... ...no se metan en temas electorales... ...entonces lo primero que tenemos... ...es una decisión de ignorar... ...y de contravenir a la Constitución... ...segundo... ...como muy bien dices... ...la recomendación... ...está hecha de un análisis... ...de lo que pasó... ...dice así... Este, ...violaciones graves a derechos humanos... ...a la democracia... ...y al derecho de protesta social... ...entre otros... Cometidas por el Estado entre 1951 y 1965 Analizan qué pasó entre 1951 y uno Y su conclusión es atacar al INE que nació en 2014 Es decir, más de 60 años después de los hechos analizados Es un disparate histórico incluso, ¿no?
3: No, no, no es un disparate
4: INE. Ciro, Ciro,
3: no es un disparate no, Ciro, es una estrategia. Hoy el presidente bueno, López Obrador celebró es y respaldó y respaldó esta recomendación de la CNDH contra el INE y contra el tribunal.
4: Pero además, otra cosa, a ver, primero, viola la constitución porque se mete a la materia electoral. Segundo, analiza hechos que no corresponden a la existencia del IFE ni del INE. Y tercero, no hay un solo análisis de una de las miles y miles de decisiones que toma el INE para organizar cada elección, no hay una mención a un solo acto del INE, a una sola decisión, y sin haber analizado ninguna decisión del INE, dice en su comunicado de ayer la Comisión de Derechos Humanos que es un órgano autónomo únicamente de nombre, instrumento parcial de sabotaje de la voluntad del pueblo. Mira, si fuera el comunicado de un comité de lucha de unos estudiantes radicalizados, pues dices vamos a discutir con ellos porque no es así. Pero esto está escrito, firmado, desde un órgano constitucional que se supone debe ser autónomo. Es decir, no hay el más mínimo rigor histórico ni conceptual ni jurídico para sumarse al ataque contra el instituto nacional electoral que se ha orquestado desde el poder. Yo lamento que un órgano tan necesario como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en vez de estar velando por los derechos humanos de las personas, sea utilizada como una herramienta de ataque al instituto nacional electoral y que le Ahora, lleven Ciro, además a cometer utilizando? actos ilegales Ciro.
3: A ver, vamos a ponerle nombre a las cosas. tiro porque esto, eso esto es gravísimo. ¿Quién está utilizando a la CNDH? Dímelo.
4: Yo creo que desde el poder, nosotros desde el ¿Quién INE es el hemos poder? dicho El la presidente Presidencia de la República y su, por supuesto. Es nosotros el hemos dicho Joaquín con ¿Eh? toda claridad desde el INE hemos dicho que hay distintas iniciativas de reforma eh, originadas desde el gobierno que quieren socavar la autonomía del Ine. Esta recomendación déjame más decirte algo. Fue emitida en junio de este año. El Ine ya le contestó el 9 de junio diciéndole primero que pues habla de cosas que no tienen que ver ni con el IFE ni con el Ine. Segundo que no tiene atribución constitucional. Tercero que mucho de lo que pide para tener una democracia real genuina es justamente lo que hoy ya tenemos y que entonces pues sus recomendaciones en buena medida pues vienen a descubrir el hilo negro porque son cosas que ya existían desde antes de que se hiciera esta recomendación. Esta recomendación yo tengo aquí el acuse de recibo, lo, lo recibieron el 9 de junio allá en la Comisión de Derechos Humanos y es hasta el día de ayer que sacan este comunicado tan agresivo, tan fuera de eh, un lenguaje oficial, formal, respetuoso, y muy alineado con el tiempo político eh, del de anuncio de que vienen por este golpe al INE a través de una reforma electoral de inspiración no democrática, no consensada. Entonces, pues yo lamento mucho que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté siendo utilizada y dejándose utilizar para dañar el INE. La historia es clarísima, ahí están los hechos. El INE ya le contestó diciendo, pues no tiene ni pies ni cabeza que usted analice cosas de los años cincuenta y de ahí desprenda recomendaciones de los años cincuenta del siglo XX para una institución cuando estamos en la tercera década del siglo XXI, es decir... Ningún sentido hace ¿Por qué, si ya se había respondido Esta eh, esta comunicación de la comisión ¿Por qué ayer este embate mediático? Pues yo creo que solo por institución, intencionalidad política Joaquín, es la lectura que, que hago Y ah, lo digo con toda franqueza Bueno, a ver,
3: el, el presidente respaldó hoy A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Ante esta recomendación, ¿sí? Para transformar el INE porque el INE, dijo, mantiene vicios que han manchado los procesos electorales. Dijo que los conservadores no le perdonan no le perdonan a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, que sea hermana de Jesús Piedra, quien fue desaparecido y perteneció a la Liga Comunista 23 de septiembre, grupo que asesinó al empresario Eugenio Garza, y agregó, yo no sé cómo dicen ser católicos y no perdonan. Entonces cualquier propuesta que viene de la CNDH en ese sentido y en otro, Siempre va a ser mal vista por el conservadurismo. Y le preguntaron, ¿respaldaría esta propuesta? Sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en eso? No es hacer a un lado la democracia. No, lo que queremos es que haya democracia en nuestro país. Entonces no hay nada que temer por la recomendación de la CNDH. Qué bueno que todos defendamos la democracia, que todos hagamos valer la democracia. Es parte del legado de la Cuarta Transformación, que nunca más haya un fraude. Te hablan, tiro Nos hablan a todos.
4: Joaquín, es que más allá de las opiniones personales del, del presidente, él protestó respetar y hacer respetar la Constitución. Y la Constitución dice que no le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos entrometerse en asuntos electorales. La Comisión está violando la Constitución y cuando el presidente aplaude esa violación pues él también está faltando a la carta magna que el día que tomó protesta como presidente porque obtuvo el respaldo de la población en una elección libre genuina y auténtica que organizó el Instituto Nacional no. Electoral ese día él se comprometió a hacer valer la constitución y lo que nos está diciendo el jefe del Estado mexicano para mí de manera muy preocupante y lamentable es que la Constitución no es el marco Que guía su actuación
3: Bueno, ¿y, y entonces qué?
4: Monta?
3: ¿Y entonces qué? Porque nada más falta que el presidente logre alinear otra vez A la bancada periodista en la Cámara de Diputados Y en el Senado bueno, Para darle para atrás qué, a todo esto
4: Mira, ¿qué va a pasar? Pues nadie lo sabe eh, No tenemos una bola de cristal Pero lo que sí puedo eh, yo decirte Es que esta decisión de capturar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el ejemplo palpable y claro de lo que no debería de pasar con un, con ningún órgano constitucional autónomo. Es decir, si hoy esa comisión que debería estar vigilando al gobierno emitiendo recomendaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas por eh, servidores públicos, por las fuerzas del orden, etcétera, etcétera, en vez de estar haciendo eso, está plegada a los intereses políticos y a la estrategia política inmediata del presidente para dañar al INE, pues es una comisión que perdió su esencia y su sentido para la ciudadanía. No está del lado de la defensa de los derechos de la gente, sino está al servicio de un poder cada vez más abusivo de los derechos de la gente yo creo que bueno, este es un Ciro. muy buen ejemplo de lo que no debería de ser el INE en el futuro. Y por eso nuestra determinación de reivindicar la autonomía del INE. El INE no es parte de la oposición, pero no está al servicio del gobierno en turno. Bien.
3: Pues gracias, Ciro. Vamos a ver qué sucede. ¿Tú vas a participar en la marcha de defensa del INE?
4: Creo que no es mi papel... Eh ah no Bueno, pues yo celebro yo celebro que la ah, ¿no? ciudadanía. ¿No ¿Es su
3: papel como consejero del INE defender al INE en una marcha? Ah, bueno, lo defenderé, si confeden, lo defenderé
4: en todos los espacios, pero mira, esa marcha entiendo que va a haber algunos partidos políticos y yo creo que yo no debería de ir a ninguna marcha ah, convocada okay. por un partido político. Si solo fuera por ciudadanos, quizá lo analizaría, pero entre los convocantes, a, bien, a ver si la narrativa es que el INE es de la oposición, ¿para qué les da uno este eh, elementos de más? No, nuestro papel es la autonomía y la imparcialidad. Venga, pues te
3: mando un saludo y gracias por contestarme, Ciro.
4: Gracias a ti por llamarme.
3: Oye, Ciro, ¿cuándo terminas tu gestión?
4: El 3 de abril, en cinco meses. O sea, que
3: el 3, el 3 de abril van a quedar... sí, sí. Queda este, te queda octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Cinco meses y. Marzo. Cinco días. ¿Eh? Así es. Oye, este, entonces va a haber cuatro vacantes en el INE, ¿no?
4: Así es. se Termina el periodo del consejero Ruiz Aldaña, de la consejera Adriana Favela, del consejero presidente Lorenzo Córdoba y el mío, que fuimos designados por nueve años y tomamos posesión el 4 de abril de 2014, entonces se cumplen los nueve años. Hubo quien quiso que nos fuéramos antes, pero pues la Constitución en esto se ha mantenido y se va a respetar, así que pues incluso es un triunfo para el INE autónomo que nosotros concluyamos nuestro periodo. Bien, pues
3: te mando un abrazo, Ciro, y gracias. Gracias a ti, Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, Ciro, me llama.
1: Para el martes, un día después, respondieron siete de los diez integrantes del consejo consultivo de la comisión, que se desmarcaron, ellos dijeron nosotros no, eh, se desmarcaron de esta recomendación y afirman que no la discutieron y mucho menos la avalaron. Ya para el jueves, anteayer, la comisión nacional de derechos humanos defendía su recomendación de la reforma electoral, negaban una invasión a la esfera de la competencia del INE. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar quién o quién, bueno, quién o quiénes, más bien, están convocando a esta marcha del 13 de noviembre en contra de la reforma electoral del presidente.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. López -Dóriga Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: Bueno, pues eh, este tema de la reforma electoral ha avivado las diferencias que ya se tienen hoy. Vivimos una sociedad eh, polarizada en función de los temas, esto no es nuevo, pero ciertamente ha, ah, me parece que, prendido a aquellos que no están de acuerdo con esta iniciativa de reforma electoral planteada por el presidente, pero más allá es la defensa del INE lo que en esta ocasión les identifica, les une y les convoca. Y en este sentido, eh, esta misma semana, Joaquín López Dóriga platicó en este espacio con Claudio X. González sobre la marcha a la que se está convocando para el próximo 13 de noviembre.
5: Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Eh, te mando un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad.
3: A ver, Claudio, ¿Quién está convocando a esta marcha? ¿Quién es el rostro detrás de esta marcha?
5: Bueno, no, es, no es un rostro, eh, querido Joaquín, son miles y miles de rostros de mujeres, de hombres eh, de México que creemos en la democracia, en la libertad, en las instituciones, en el Estado de Derecho, y que estamos para defender al al INE, eh, y por eso hemos eh, iniciado esta convocatoria para una marcha el día 13 a las eh, 10.30 de la mañana desde el Ángel a, hacia el Hemiciclo a Juárez. Y estamos invitando a todas y todos los que, como nosotros, creemos que no se debe de tocar al INE y que no se debe de vulnerar al INE. Son decenas y decenas de organizaciones y miles de ciudadanas y ciudadanos.
3: Pero te puedo dar un punto de vista de logística, Claudio, porque yo he cubierto desde 68 cientos de marchas. Es sí, error un error hacer una marcha del Ángel que termine en el Hemiciclo a Juárez. Uh -huh. ¿Qué va a pasar ahí?
5: No, vamos a tener ahí, este, y lo vamos a plantear en una rueda de prensa el miércoles entrante, ya el programa formal se está discutiendo ahorita, eh, Joaquín, eh, pero va a haber un, un mensaje, un manifiesto ciudadano en defensa del, del INE. Pudiera ser en el Hemiciclo, pudiera ser en algún otro lugar, va a depender mucho de la convocatoria. ¿Por
3: qué no en el Zócalo, Claudio?
5: Pues mira, eh, Joaquín, no hay que descartarlo, pero yo creo que eh, el corredor eh, Ángel Monumento a la Revolución Hemiciclo eh, es un eh, excelente lugar, es simbólico, es muy importante, y ahí es eh, en donde lo estamos planteando en este momento, Joaquín.
3: Pues yo creo, perdón si ¿sí? te difiera, me parece que es un error de logística, no cerrar en el Zócalo con un Zócalo lleno, sí y ahí mandar el mensaje del Zócalo. El Zócalo no es exclusivo del
5: presidente, Claudio,
3: no se lo dejen.
5: Tomo muy en cuenta este, tu recomendación, como siempre, querido Joaquín, y lo vamos a estar valorando en estos días previos a la, a la marcha. Tenemos eh, 10 o 12 días de aquí entonces y vamos a estar pues, en el proceso de planeación y en el proceso también de convocatoria, que ya está muy viva esa convocatoria, Joaquín, y que vamos a seguir alentando de aquí hasta el último momento, porque ah. creemos que es un... Una, una ocasión, una coyuntura particularmente riesgosa para nuestra democracia, para el Instituto Nacional Electoral, para nuestras libertades y también para los derechos de las mexicanas y los mexicanos a tener elecciones libres y donde cuente nuestro voto Bien. de
3: acuerdo, pero entonces si es de esta gravedad, pues hay que hacerlo lo mejor que se pueda, hay que hacerlo no, que claro. tenga el mejor peso que tenga, parece que la marcha se las organizaron en Morena no, que lleguen al monumento a Benito, al hemiciclo a Juárez, y ya de ahí que se vayan. No, ¿no, Joaquín, Pero lo, en vamos fin.
5: Hacer, lo vamos a hacer lo más grande y lo mejor posible. Sí. Y estamos sí. invitando por este medio tan poderoso, este, Joaquín, que mucho agradecemos a todas y todos a participar ese domingo con nosotros.
3: Ahora, se está convocando el Frente Cívico Nacional. Yo tengo 54 años de reportero, Claudio, no sé qué es el Frente Cívico Nacional.
5: No, mira, Nadie están convocando, sabe, ¿eh? están Nadie convocando,
0: sabe,
5: ¿eh? es el Frente Cívico no, ahora, Nacional. Con mucho gusto ahora te platico, mira, está convocando, eh, la, la invitación original vino del Frente Cívico Nacional, de Sociedad Civil México, de Poder Ciudadano, de Sí por México, de Unidos por México, de UNE. Eh, todas estas son organizaciones que hemos estado en la batalla eh, en los últimos años. Eh, particularmente el Frente Cívico Nacional es un frente que ha crecido muy bien y que tiene representación en las treinta y dos entidades de la República. Eh, hay muchas personas, eh, muchas mujeres y hombres de bien eh, involucrados en este frente. Yo he tenido contacto con ellos, por supuesto, aquí en la capital, pero en muchas eh, entidades de la República tienen una capacidad de movilización eh, muy importante eh, es re, son de relativa eh, reciente creación eh, de finales del año pasado pero han crecido muy bien Joaquín porque la urgencia y la emergencia nacional sí. nos tiene que activar a todos y pues nos estamos aliando con ellos pero se han venido sumando decenas y decenas de organizaciones adicionales como convocantes y miles de personas Joaquín esto está realmente tú lo, tú lo sabes bien porque te manejas espléndidamente en las redes eh, que está muy caliente en las redes y que eh, ya hay. ¿Cuántos convocantes hay esta marcha, Joaquín? No te podría decir porque son realmente muchísimas las mujeres y los hombres sí. eh, y los jóvenes que están multiplicando esto, ¿no?
3: Ahora, veo que también de un lado está, en este comunicado, por ejemplo, dice, el Frente Cívico Nacional y a la derecha Unides, Unides son PRIPAN y PRD, ¿no? Lo que tú has, el bloque que te has
5: hecho, no, PRIPAN Unidos... y PRD. Unidos no. es una organización de la sociedad civil, Joaquín, que eh, se, también de relativa eh, reciente creación, para sumar a estos convocantes que te he dicho y a, y a cientos y cientos de organizaciones más que quieran dar esa batalla para que los ciudadanos estemos más organizados y participativos para promover y defender el voto para defender al INE y también para hacer la propuesta ciudadana porque no podemos esperar nada más que los partidos estén eh, sugiriendo y proponiendo tenemos que ir los ciudadanos también a la vanguardia y hemos activado ya un mecanismo eh, electrónico y foros eh, eh, también a través de Twitter y presenciales para que se vaya eh, conformando esta propuesta ciudadana ante la emergencia y urgencia nacional y también como convocante a esta marcha eh, Joaquín, pero bueno, pues ya quedamos desbordados porque son muchas, muchas más las organizaciones y sobre todo eh, los individuos que están eh, subiéndose a esta ola democrática y que tenemos que hacer crecer de aquí al trece y quiero ser muy enfático también, Joaquín, en el hecho de que la marcha no es una combinación, la marcha por la democracia es solo el inicio de un movimiento, de una, este, de una temporada sostenida de defensa del INE porque no nada más es la reforma constitucional, Joaquín, es la reforma a la legislación secundaria es el tema del presupuesto para el Instituto Nacional Electoral y también es el tema eh, de los uh, cuatro comisionados que van a ser reemplazados a principios del año entrante entonces en realidad tenemos que entrar aquí en una especie de vigilancia permanente y de, de marcha permanente para defender eh, a la democracia las libertades en nuestro país
3: Mira, estando de acuerdo por supuesto yo en la defensa del INE, que lo he dicho sí y de las democracias y del tribunal te <coughs> voy a decir una cosa, mientras el presidente tenga a los legisladores del PRI, Claudio, ya puede decir la iglesia ahora sí que literalmente misa, y ya pueden salir a manifestarse ya pueden convocar a un paro nacional, que esto no va a parar su proyecto. ¿eh?
5: Pues mira, nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros toca, Joaquín, que es estar en este momento tan asiago, repito, para la democracia y las libertades y para el voto libre en nuestro país, tenemos que estar de pie, no podemos nada más estar en la queja cotidiana y en el Twitter, este, tenemos que eh, salir a la calle, Tú mismo hacías eh, mención de esto al principio y tenemos que acostumbrarnos a, a, a este tipo de acciones cívicas e irle sumando muchas otras, eh, presionar directamente a los legisladores de los partidos de oposición para que estén firmes en la defensa del INE. Lo que estamos nosotros diciendo una y otra vez, Joaquín, es el INE no se toca, el INE no se toca, y menos ante una iniciativa que pretende... Eh, destruirlo y regresar a una lógica de elecciones de estado que eh, a ti y a mí Joaquín nos tocó vivir y que se batalló mm. durante décadas para pasar a un estadio distinto y ahora no podemos permitir que eso se pierda entonces son momentos realmente eh, fundamentales para el futuro de nuestro país y las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que estar ahí y puestos eh, claro nosotros no podemos garantizar este resultados, querido Joaquín, pero tenemos que hacer lo que a nosotros toca, que es presionar a que los partidos de oposición estén firmes y salven nuestra democracia y a nuestro Instituto Nacional Electoral, porque lo sentimos que es de todas las ciudadanas y, y, y los ciudadanos, y que entre todos lo hacemos funcionar y hemos logrado que haya, finalmente, después de décadas, de hecho, de centurias, Joaquín, elecciones libres, eh, y que son eh, neutras y que verdaderamente llevan la voluntad de los mexicanos en términos Hola. de poner y quitar gobiernos.
3: Ahora, Claudio X. González, ¿también están convocando, como me llegaron los dos videos, el de la marcha, al paro nacional el lunes siguiente?
5: Eh, no, Joaquín, la respuesta es que eh, ha habido... Tanta efervescencia en las redes sociales en relación al tema de la marcha del día 13, que han ido saltando otras iniciativas de otras personas. Eh, francamente, no conozco de quién es la iniciativa del, del paro. No, es Nosotros, que no dice, a lo que hemos es llamado que digo, es, esencialmente. No sí, bueno, la marcha, eh, estamos unidos, estamos las organizaciones que te he mencionado y muchas tantas. Eh, que se han eh, sumado recientemente y miles y miles de personas porque, repito, tú conoces las redes y sabes que el tema y el tópico está realmente muy eh, caliente en las redes y qué bueno, porque así tiene que ser, pero no, lo del, lo del paro es algo a lo que nosotros no no hemos eh, convocado, nosotros sí. hemos convocado a la marcha, este, Joaquín. Bien, damos por último.
3: Tienes claro que en todas las marchas se agregan estos em, embosados violentos, autollamados, los anarcos, que lo que provocan es vandalismo y destrozos con una finalidad siempre de desvirtuar la tensión de la marcha?
5: Sí, sí, Joaquín, mira, sin ser experto, y seguramente vamos a aprender mucho en los días próximos, eh, esa es una amenaza latente. Espero que no suceda. Eh, ciertamente quienes estamos convocando, y repito, yo solo soy uno entre miles, eh, estamos en un plan absolutamente eh, de legalidad, de paz, de orden, inclusive, de unidad, fundamentalmente, este Joaquín, porque todos los días eh, desde el mismísimo púlpito presidencial nos quieren dividir y nosotros queremos unir a las mexicanas y a los mexicanos para salvar nuestra democracia, nuestra libertad y a, y a nuestro Instituto Nacional eh, Electoral que no se toca. Entonces, ojalá que no haya ese tipo de provocaciones y ese tipo de agresiones. Ciertamente no van a venir de quienes vamos a estar ese día marchando pacíficamente, que yo creo que vamos a ser miles y miles y miles de mexicanas y mexicanos y, este, y nosotros nos vamos a comportar como debe de ser, pero eso sí, vamos a ser muy firmes eh, en la defensa de lo que pensamos que es fundamental para nuestro presente y para nuestro futuro, Joaquín, y en eso no podemos eh, cejar. Siempre se corren riesgos con estas cosas, pero este es un momento eh, de la historia del país en donde muchos tenemos que correr riesgos.
3: Bien, Claudio, pues gracias. Gracias por contestarme el teléfono. Les mando un saludo.
5: Te mando yo un saludo a ti, Joaquín. Te agradezco mucho la posibilidad y siempre estoy eh, aquí atento a tu llamado.
3: Gracias. Gracias, muchas gracias, Claudio Gis González.
1: Vamos a hacer una pausa de regreso. El Episcopado Mexicano se sube también al ring para defender al INE.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com, diagonal, Joaquín López Dóriga.
1: Bueno, pues no solamente estas expresiones sociales, apoyadas sí por algunas eh, organizaciones políticas y por algunas eh, no gubernamentales, pero que no simpatizan pues con la iniciativa de, de reforma. Pero no es so no solo eso, ahora en un comunicado la conferencia del Episcopado Mexicano calificó la reforma electoral como regresiva, como un agravio para la vida democrática del país, como una preocupación porque rompe, apuntó, el equilibrio de las minorías y mayorías en la, eh, y en fila además el control de los comicios hacia el gobierno federal que se ve ahora como un gobierno centralista. También con eh, Joaquín López Dóriga... El padre, el, el padre Mario Ángel Flores, director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sostuvo que es un deber y responsabilidad moral como iglesia defender al INE. Aquí, esta charla.
3: Padre Flores, gracias por contestarme. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Joaquín. Muy, un saludo para ti para la audiencia.
3: Gracias, me da mucho gusto verlo otra vez. Padre, es durísima la posición de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Hasta ante este, pues ante esta escalada contra el INE, contra el Tribunal Electoral, y yo diría, como han señalado ustedes, que contra la democracia.
2: Así es, mira, lo primero que diría antes de entrar en materia es que estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay que expresar y dar la, dar la cara. Es lo que hacen nuestros obispos en esta convocatoria para una marcha que nadie convoca pues falta lo esencial. Y aquí está la, el, el deber y el compromiso de nuestros obispos con la realidad mexicana en este y en muchos otros temas. Hablar y de frente a toda la opinión pública y ante las realidades sociopolíticas que vivimos. Un asunto de gran importancia que está en este momento en la palestra política es precisamente la posibilidad que ojalá no se dé, de reformar eh, en materia electoral el INE, el IFE, como ahora lo tenemos.
3: Ahora, eh, los señalamientos son muy fuertes. ¿Los puede puntualizar, Padre Flores?
2: Sí, eh, básicamente lo primero es reconocer el papel de, de este instituto político de, de asuntos electorales, en los últimos 25 años. Es un reconocimiento de todas partes, de la ciudadanía, de nuestra historia reciente, donde ha hecho un papel realmente ejemplar y ha tenido incluso un reconocimiento internacional. Un instituto que ha logrado en estos últimos 25 años eh, procesos electorales justos, equitativos, legales, para la renovación de cargos en todos los niveles y con toda la pluralidad eh, política. Lo segundo es entonces una amenaza a este instituto. Y ahí es donde todos debemos levantar la voz, eh, como se ha hecho, en la sociedad civil, los partidos políticos, las di distintas organizaciones empresariales, y etcétera, También la iglesia. ¿Por qué? Porque... Dos cosas muy importantes. Se pone en riesgo su autonomía, esa autonomía que eh, comenzó precisamente cuando el gobierno de hace 30 años dejó de ser juez y parte para entrar en un ámbito de los partidos políticos y de la ciudadanía en general. Y lo segundo, eh, pues claramente... Un, un atentado, un agravio, porque estamos en un proceso todavía de consolidación de la democracia mexicana y está tratando de acotarse, tratando de limitarse su acción y de controlar otra vez pues todo toda esta participación de, de la vida política en todos los ámbitos y en todo su pluralismo.
3: Eh, están hablando aquí que, obviamente, aquí padre ¿Hay una violación de la Constitución cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya fue desautorizada hasta por su Consejo Consultivo hace un momento, se mete en asuntos electorales cuando se lo prohíbe la Constitución?
2: Sí. Eh, en este sentido, la Conferencia del Episcopado Mexicano no está entrando en los detalles técnicos, en las discusiones específicas sino alzando su voz como lo hace la ciudadanía y alzando su voz como lo ha hecho en muchos otros momentos dentro del de bien común de una sociedad y haciendo una exhortación. La parte medular fundamental, después de ciertos señalamientos, por supuesto, la parte fundamental está en una exhortación respetuosa al poder ejecutivo y especialmente al legislativo, en quien está eh, ahora en sus manos, el salvaguardar instituciones que son básicas en la estructura de gobierno de un país. Es decir, es un deber y es una eh, responsabilidad moral de la Iglesia estar también expresando desde el bien común su propio punto de vista.
3: Ahora. Eh hacer, hablan de no poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país, yo apunto nada más un elemento que me parece fundamental y que da razón de ser bueno, dos, al, al INE y al Tribunal Electoral, primero en las tres últimas elecciones presidenciales padre, el 2006, 2012 y 2018, han ganado candidatos de tres partidos diferentes PAN, PRI y Morena y segundo, la conducta la actitud de la CNDH nos demuestra por qué hay que defender al INE y al Tribunal Electoral, porque si no, van a ser del INE y del Tribunal Electoral lo que han hecho de la CNDH, una institución, un instrumento al servicio del poder y del
2: presidente. Sí, yo iría un poquito más adelante, aunque no es el tenor naturalmente del comunicado, del mensaje de nuestros señores obispos, eh, que es muy respetuoso, muy eh, ecuánime, pero sí podemos eh, darnos cuenta de que muchas de las cosas que toca la actual administración política, todo lo desestructura, lo que tenemos que va funcionando bien, lo toca y lo deja pues eh, vuelto de cabeza. No quisiéramos que esto pase con nuestra situación, una de las cosas todavía fundamentales, como lo ha señalado, eh, el, el, el ejercicio ciudadano, la, el, las elecciones justas y libres y la posibilidad de la alternancia, que es lo que le da fuerza a una a una sociedad y le da rumbo a un país, el respetar las instituciones, las leyes y la participación ciudadana.
3: Bien, padre Flores, le, le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono esta tarde y le mando un saludo.
2: Muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarte nuevamente.
3: A mí también, como siempre, le mando un abrazo, sí, el padre María Ángel Flores, director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que, repito, agrupa a todos los obispos de México. Voy en los anuncios. Después de los anuncios, la Cruz Roja
1: no se va
3: de la Ciudad de México. Esto es,
1: totalmente era un despropósito. Claro que va a seguir dando servicio, pero no en las seis alcaldías. En cuáles sí y en cuáles no, se lo comento después de la pausa.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. López puntocom. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. ¿Cuál es la situación
1: verdadera en la Cruz Roja? ¿Qué es lo que está pasando? Porque que están invirtiendo, sí, en remozar y en actualizar y acondicionar sus salas de atención, sus salas de choque y otras tantas. Pero bueno, Andrea Meraz nos ha preparado esta información.
6: Por esta crisis económica por la cual atraviesa la Cruz Roja Mexicana, las emergencias de la capital del país van a ser principalmente atendidas por unidades del ERUB y del CRUM. De acuerdo con estimaciones del gobierno capitalino, en la Ciudad de México circulan al menos 130 unidades. De ellas, 51 pertenecen al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, 22 al Centro Regulador de Urgencias Médicas y 57 a Protección Civil. La Cruz Roja señaló que el apoyo a emergencias Será únicamente con 27 ambulancias y 8 motocicletas de primer contacto. De acuerdo con la información de esta institución, en labor remunerada están 62 paramédicos y 248 voluntarios del área de socorros de la delegación de la Ciudad de México, que atendía la Cruz Roja, al menos 7 alcaldías, Gustavo Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, que se dividía junto con el ERUM, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo. Respecto al hospital de Polanco, el cual pues recordemos dejó de ofrecer servicios a partir del pasado primero de noviembre, este comenzará a reactivarse y se espera que el próximo 15 de diciembre pues ya estén listas las unidades de urgencias y consultas externas. Áreas de hemodiálisis, banco de sangre y de análisis de laboratorio se mantienen activos y pues ya comenzaron los trabajos de remodelación y reorganización en áreas de consulta externa, cirugías, urgencias y hospitalización justo como parte de esta reestructuración de la Cruz Roja en algunas de sus áreas. Es que este nuevo esquema de atención busca optimizar recursos, captar donaciones y recuperar sobre todo la solvencia económica. Es el reporte, muy buena tarde.
1: Al explicar que la Cruz Roja dejó de atender las emergencias en las alcaldías Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc El coordinador general de el C5, Juan Manuel García, dijo en este espacio Que el gobierno de la Ciudad de México se hará cargo de estas emergencias a través del, del ERUM Lo ubique usted, ¿no? El Escuadrón de Rescate y Urgencias médicas y el Centro Regulador de Emergencias Médicas, por lo que están fortaleciendo su respuesta inmediata y atención al personal capacitado con más ambulancias y motociclistas. Esta es la charla que sostuvo Joaquín López
7: Dóriga, precisamente con
3: Juan Manuel García. Sí, le aprecio mucho, Juan Manuel, gracias por contestarme. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Joaquín. Y sí, siempre preferimos utilizar C5 para abreviar.
3: Sí, sí, no, pues es que también... Eh el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5, digo, vamos a, a fin. Eh, a ver, hay una crisis en la Cruz Roja, la Cruz Roja está cerrando el hospital, ha recortado personal, como han denunciado los mismos eh, paramédicos y ambulantes, pero esto es una crisis para la Ciudad de México, no solo una crisis de la Cruz Roja.
7: Bueno, obviamente, más allá de justamente lo que comentas de los... De, lo, de, de la problemática por la que está atravesando la, la Cruz Roja eh, eh, en la Ciudad de México. Digo, más allá de eso, nosotros eh, como parte del Centro de Regulación de, de Emergencias de la Ciudad tenemos que tomar las medidas para que eh, los servicios que desafortunadamente la Cruz Roja ya no va a poder estar eh, prestando en la ciudad los podamos eh, solventar con el, la fuerza de tarea, con el tanto equipamiento como personal humano con que cuentan las otras corporaciones de atención de emergencias públicas en la ciudad. Eh, te, quiero, te quiero comentar a ti, Joaquín, ya te auditorio, que eh, la problemática que está presentando la Cruz Roja es, una, es un asunto que digamos que, que de, de, de tiempo atrás y ellos han tenido, con, con el C5 de la Ciudad de México en particular y con la ciudad en general una apertura muy importante, nos han comentado de las dificultades desde que han venido ocurriendo y hemos tomado medidas ya desde hace varios meses para poder estar en posibilidades de, eh, de dar frente, de hacer frente a, a, a esta reducción en la, en la capacidad de la Cruz Roja en la Ciudad de México. Eh, te comento, por ejemplo, que la Cruz Roja hasta febrero de, hasta febrero de este año estaba ayudándonos en el, el nuevo esquema de regionalización en seis alcaldías, conforme se han venido presentando los problemas que, que tú comentas, eh, eh, de acuerdo con ellos y con las otras dos corporaciones, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud Local, hemos venido tratando de, de compensar eh, la, la caída en la, en la capacidad de atención de la Cruz Roja eh, cada mes que nos lo ha comentado. Entonces, como te decía, en febrero atendían seis alcaldías, en abril ya atendían eh, solamente cinco, a partir de junio solamente cuatro, y como, como bien sabes, como se ha comentado eh, en los medios, a partir del primero de noviembre eh, ya no tienen una responsabilidad eh, estricta en, en términos de regionalización, y ahora nos van a estar apoyando eh, en toda la ciudad en situaciones, en situaciones de excepción. De manera que la regionalización que teníamos en la ciudad... Pasó de tres corporaciones a dos corporaciones.
3: A ver, es que sí, eso es para mí muy preocupante. A ver,
7: había una división, ¿no?
3: Algunas la alcaldías las atendía el ERUM, otras el CRUM, otras la Cruz Roja. ¿Cómo era eso?
7: Es correcto. Eh, como, como te comentaba hace un momento, en el momento de más participación de la Cruz Roja, que fue hasta febrero de este año, ellos tenían alcaldías, seis alcaldías: GAM, eh, Álvaro Obregón, Coajimalpas, Capozalco, Miguel Hidalgo, y de manera concomitante con el ERUMA, tenían alcaldía Cuauhtémoc. Fueron reduciendo al, a los pasos de, la, de las semanas y los meses las alcaldías que atendían, eh, de manera que nos dio tiempo a nosotros, utilizando personal de las otras dos corporaciones, de cubrir la, de cubrir la demanda. De manera que ya eh, para junio solamente estaban atendiendo cuatro alcaldías: Álvaro Obregón, Coajimalpa, Azcaposalco y Miguel Hidalgo. Eh, con, Como te comento, la Cruz Roja desde un principio nos comentó de estas dificultades, entonces nos dio oportunidad de ir eh, tomando sí. nosotros medidas hacia el interior del gobierno en de la ciudad para poder estar en posibilidades de, de atender esto. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, ya las hemos comentado en otros momentos, rápidamente te la, te, te la resumo. Eh, transferir personal de otras dependencias que tenían eh, eh, capacitación médica o paramédica al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Eh, muy fuertemente o, o, o muy concentrado en otras subsecretarías de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, le echar a andar el programa de voluntarios de eh, del Centro Regulador de, de Urgencias Médicas, que actualmente ya tiene más de 300 elementos, y adquisición de equipo.
3: Pues gracias, muchas gracias por por toda esta información. Sí, nos tranquilizas un poco en cuanto, nos tranquiliza un poco, bueno, Manuel, en cuanto a la tensión a emergencias en la Ciudad de México, pero ahí está el conflicto de la Cruz Roja, que yo creo que lo vamos a tener que resolver entre todos, porque es eso o morir, que yo creo que no tiene por qué morir una institución como la Cruz Roja, pero en fin, está en manos de todos, no no, no es un asunto del gobierno, por supuesto, sino de todos. Gracias, Juan Manuel.
7: Saludos a todos, cuídense.
3: Sí, nos cuidamos, cañón Juan Manuel, gracias. Juan Manuel García es el director del CESI.
1: Eso es todo por este sábado. Muchas gracias por el favor de su atención. A nombre de Joaquín López Dóriga, eh, soy Mario Ávila. Le deseo que tenga un excelente sábado. Pásela muy bien. Otra vez felicidades a Zacarías y a Isabel. Mañana nos escuchamos aquí, eh, en Punto de las Tres también. Muy buen provecho. Pásela bien.
7: Caminando por la calle, una carta levanté. En el interior
3: dos niños a querer.
7: Ella tiene 12 años, es un mes mayor que él. La vergüenza, la inocencia,
3: la hacen escribir tal vez. Como hacen los mayores, hoy dos rosas te compré. Yo no sé si desde algo se hizo tarde, ya lo no es. Para que nadie las
7: viera, me trataba
3: de esconder. Cuando vinieron conmigo, castigado y sin momento